0: 长春记忆里唯一一次顶撞父亲，发生在中学时代一个停电的夜里。父亲得知他有一门考试没及格，便开始数落他。突然而至的黑暗并未中断父亲的怒气，却给长春平添了一层保护罩。他冲着父亲大吼大叫，像是要把积压在心里的恨意全部释放出来。来电之后，他才发现父亲并没有站在他叫喊的方向。父亲抄起晾衣杆，作势要打他，他吓得赶紧逃回自己房间。尽管如此，长春依然认为那是一个值得纪念的夜晚。他一直试图找回那种勇气。他不知道自己为什么会如此的畏惧父亲。其实后者也没有真的动手打过他几次，最严重的一次要数童年的一个暑假。那天，他们并排躺在凉席上吹风扇，父亲难得心情不错，同他讲起了爷爷生前的故事。他问父亲很多问题：爷爷长什么样？有多高？叫什么名字？父亲说：“爷爷叫做常浩轩。”说完，还在他手背上一笔一划写下这两个字。大概是因为从未见过爷爷。对这个凭空冒出来的祖宗，长春毫无概念，就顺嘴巴把,把他的名字编进了新学的歌谣里。常浩轩住猪,猪圈，猪身脚踢破了他的后脑勺。父亲勃然大怒，追着他跑到门前的臭水河边，情急之下，长春跳进河里，水很浅，但是淤泥很多，他是连滚带爬才逃到了河对岸。父亲就从小桥绕过来，他又沿着路跑回家，躲进电风扇后面的衣柜。没一会儿功夫，父亲就把他拎出来，他掀起地上的凉席，砸在长春身上，隔着凉席猛踩了他好几脚才解气。长春看到父亲把同样打倒在地的风扇扶起来，扇叶已经不转了，风扇却还在摇头，像是在否定什么。那一次。他被打断了一根肋骨。回想另外几次挨揍的经历，长春发现一个共同点：他的恐惧总是在确认父亲将要打他之时达到顶点；等到父亲拳头真的落下之后，他反而会停止哭泣，感到松了一口气。他甚至有一点享受这个过程。这是他跟父亲仅有的身体接触。他从小就养成了一个嗜好，把伤口上的结痂一点点撕掉，再用自来水把鲜血冲掉。他学会在痛感中确认自己的存在。在对家族史有了更多了解之后，长春意识到悲剧的起点可能要追溯到1937年日本入侵邯郸。那一年，太爷爷被日军杀害。常浩轩成了孤儿，他没有多少做儿子的经验，所以全部精力用在了维持父亲的威严上，而这正是长春的父亲从爷爷那里继承下最大的遗产。父亲无法忍受任何提前或者延迟的行为，饮食起居遵循着一个严格的时刻表。当他从药厂下班，如果看到母亲还在炒菜，他会一瓢凉水倒进锅里，或者直接将炒了一半的菜冲进下水道。晚上九点半，他必须准时上床睡觉，一点点光亮或者声音都会让他大发脾气。家里的锅碗瓢盆被他一次次摔碎，到最后，母亲只好尽量用塑料制品。父亲一辈子接触了那么多药，却从没想过给自己找一副。当然，他从来不肯承认自己的病情。母亲对此几乎毫无意义，在忍气吞声的方面，长春还有很多经验需要向母亲学习。他好像在洗洗涮涮中稀释了自己的人格，情愿将自己萎缩成父亲的影子。高考是命运的转折点，长春比同龄人更加认同这句应试教育里的至理名言。这是他唯一逃离邯郸的机会。他发奋读书，每晚强迫自己学到凌晨一点，哪怕只是枯坐，也要到点才上床睡觉。填志愿的时候，他来了个先斩后奏，等到入学通知书寄到家里，父亲才知道长春竟然报了一所广州的大学。他把通知书揉成团，砸到长春脸上。长春拾起来，一边将它抚平，一边落泪。只有他自己知道，这泪水并不完全是苦涩的。他终于要离开这个家，离开父亲了。绿皮火车要开一天一夜才能抵达广州，车上坐满了穷人，他们身上散发着死亡的气味，一种甜蜜的悲伤压在长春心头，使他一夜未眠。第二天清晨，空气开始变得潮湿，火车上的乘客也变得稀疏起来。他注意到自己身后的座位上坐着一个看书的女生，身上有一种嫩叶般的柔弱气质。每当长春望向她，就感到车厢里的噪音减少了不少。在反复起身去厕所以便多看她几眼之后，他终于鼓起勇气坐到了她的对面。这放在以前是不能想象的。整个中学时代，他就没有跟女生主动说过一句话。似乎离父亲越远，他身上的人性就恢复的越多。他就这样认识了来自秦皇岛的于清。你是见过海的人，比我强多了。听到这句话，余清含笑望着他，终于有人回应他的凝视了。广州比想象中来的还要炎热，体内聚集着流不出的汗。室友们都说粤语，这使得他们看起来就像是一家人。等他收拾停当，突然听到了一个可怕的消息：父亲只身来到了广州，此刻正在火车站。父亲应该是想通过此举来做出妥协和弥补，然而对长春而言，更像是一种主权的宣言。走得再远，你都是我的亲生骨肉。他不得不去火车站把父亲接到了学校，给他安排食宿。第二天还带他逛了一下附近的黄花岗公园， 7 2二烈士墓给他留下了很深的印象。在革命年代，抛弃家庭似乎从来不是一个问题。可如今，行孝又成为最高的道德。父亲一路上都在埋怨天气、甜食和粤语，认定儿子做了一个巨大错误的决定，他今后一定会后悔的。而长春一直在一旁点头附议，他不敢惹怒父亲，以防后者停留时间过长，以防后者延长停留时间。但他隐隐意识到，或许只有死亡才能使父亲停止介入自己的生活，又或许他根本就无法逃离父亲的阴影。长春念的是导演系，最初激发他电影梦想的场所是高中学校门口的一家小面馆，那家店的面做的很难吃，面汤里偶尔还能吃出苍蝇，所以顾客很少。但是店里有一个影碟机，还有很多经典老电影的影片。长春常常一个人去那里看电影，两三个中午就能看完一部。等到店里全部电影都看完，他又用零花钱去租碟来看。店里没客人的时候呢，老板也会坐在一旁看。大部分都是港片，这些电影里总是有一种无用的浪漫，带给他很多的安慰。如今他来到了粤语区，学的又是电影。可以说是从原型直接跳到了最高级，可一切跟他想象中的又是那么不一样。老师并没有做过导演，课堂上只会吹嘘和哪个香港三线明星吃过饭。他感觉好像学不到东西，还不如自己看电影呢。于是就按照年代流派去网上一个接一个的导演下载下来看。可是这些在老家就能做到，又何必千里迢迢跑来广州呢？本地的同学们脑子转得快，很早就以青年导演的名义接拍商业广告。他对此毫无兴趣，但隐约感到了恐慌。他是不是也该为今后的人生做一些计划呢？好在电影能带给人充实感，而且伟大的导演太多。尽管电影才诞生一百多年，但是连伊朗或者泰国这种根本不会出现在文学史里的。搓儿小国都产出了一大批的经典影片，他根本就看不过来，所以也没有多少心思去思考眼前的生活。于清的学校离长春不远，现在他们走的已经很近了，但那层隔膜没人捅破。两人一起走在街上，不小心碰在一起时，总是会不由自主的弹开。春天，街道两旁落满了木棉花。上年纪的本地人呢，会把它们小心翼翼地拾起来，据说可以煲汤喝，还有调经之功效。大概是因为经血也是红色的吧。长春也是刚刚知道这个知识点，本想以嘲笑中医的角度拿出来讲一讲，却又觉得这里面有显摆的意思，也可能会冒犯到于情，许多话就这样烂在了肚子里。于青和一对情侣相约去深圳游玩，问长春要不要一起去。他想了想就答应了。他记下了很多经典台词，改一改也许能派上用场。在海边，他跟于青接吻了。对方的舌头令他恐慌，他想起游走在河面上的蛇。不过他们本来开好的三间房，当晚变成了两间。第一次的性爱也给长春留下了糟糕的印象，整个过程他都很紧张，一直在走神儿，他感觉自己在表演做爱，生怕对方不满意。完事儿之后，他竟有一种受辱的感觉。好在他们还没有同居，这种事情不需要常做，一月一次，他勉强还能应付。他们始终没能适应南方的气候和食物，双方父母也都希望他们能离家近一点，而且所有文化行业似乎都集中在北京，他们也只能向中心靠拢。于是毕业之后，他们一起去了北京，几十场面试下来，他们决定向现实低头。长春进了一家广告公司，于青做起了房地产文案工作。俩人每天挤地铁上下班周末的时候在家做饭、逗猫，用投影仪看电影，日子浑浑噩噩，一下子过去了好几年。长春用攒下的钱拍了几部短片，他自己最满意也是耗费精力最大的一部叫做《逆子》，讲的是一个有钱人因为痛恨自己的父亲，进而想要报复全天下的父亲。他在网上发布了一则悬赏公告，只要有人连抽自己父亲十个耳光，并拍成视频传到网上，他就付给对方十万块。故事的主人公接受了这个任务，他藏好摄像机，把父亲骗到入境的位置，结果他支支吾吾下不了手。几年之后，那个有钱人自杀身亡，父亲无意间得知此事之后，却痛骂了儿子一顿：“送上门十万块钱，你为什么不要？”影片最后，儿子跪在地上抽了自己十个耳光，向暴怒的父亲赔罪。长春认为这种主题的电影并不多见，他还是拍出了一点新意的。不过受到资金限制，电影整体效果并不理想，拿去参加青年电影展也没能入围，几年的积蓄就这样打了水漂。于京对此十分不满。两人的争吵不断升级，长春每次都是以沉默收尾。不管于清怎么质问他，他都一言不发，这让于清大为恼火。他不能接受这种沉默的藐视，尽管长春并无此意。长春很想一死了之。于清不在家的时候，他常常打开窗户，把头伸出去，想象纵身一跃的快感。他们住在17楼，这个高度应该可以为他的死提供保证。要等到父亲生病之后，他才意识到自己的浅薄和矫情。其实这几年才是他生命中最幸福的日子。得知父亲被确诊为肺癌晚期的那一天，长春连夜从北京赶回了邯郸。地图上显示的医院明明就在眼前，可他怎么也找不到。等他终于走进病房，父亲已经睡着，母亲把他叫到走道，向他转述了医生的结论：最多还能活半年。说完，母亲就哭了。长春很想知道这泪水里有没有解脱的意思，就像当年他考上大学那年的心情一样。第二天早上，父亲一看到长春，就把头扭到一边他知道父亲这是在气他太久没有回家。工作之后，父亲要求长春每个月必须回一趟家。三个月前，父亲为他找了一份邯郸电视台节目策划的工作，要求他尽快辞职回来上班。自那之后，长春就跟父亲陷入了僵持的状态。陆续来了几个亲戚，他们都劝长春回来上班，并且尽快完婚。声音最大的是爷爷的一个同父异母的兄弟。长春还记得小时候有一年过年，父亲带他去拜年，在公交车上看到那个爷爷，父亲便命令司机停车，拉他在街边给爷爷磕了个头。那年爷爷跟他们家因为一起小事儿起了争执，心里怨气未消，便扭头走掉，剩下父子二人跪在满是尘土的街上。父亲很生气，跪在地上不愿意起身，长春也不敢动，路人指指点点，长春把头埋得很深。印象里，老头从来没笑过，好像所有人都欠着他的债。他很好奇啊，为什么这个爷爷就能板着脸过完一生，而他却要四处陪脸装孙子？在亲戚的催促下，长春走到床头，拉起父亲的手，向他保证一定尽快完婚。回到北京之后，他便开始着手向于星求婚。他上网查了一些攻略，第一回他捧着玫瑰花跪在门。嗯第一回，他捧着玫瑰花跪；第一回，他捧着玫瑰花跪在门后面。于清却需要临时加班为了表现出诚意，他决定一直跪到回来。于清回家后骂他神经病。第二回，他穿着于清最喜欢的卡通人偶服，站在地铁口假装发传单，纸上写着“新郎长春，了解一下”。于清笑了，但是还是没有答应。最后一回，他们一起看电影。结束放映之后，屏幕上出现了长春事先准备好的短片，里面是他这些年拍下来的照片跟视频。不知是出于感动，还是仅仅因为厌倦，于清答应了他，结婚的日子便定了下来。按照习俗，头天晚上新娘要住在酒店，新郎第二天一大早带着车队去迎亲。长春坐在车上，穿着一套显得有些小的西服，系着一条像是要勒死自己的领带。他感觉自己好像被捆在车上，无法动弹。他几乎要认不出化妆之后的于青了。一直到婚礼结束，他都觉得自己娶了一个陌生人。晚上居然要闹洞房，他还以为这种陋习已经取缔。小时候住在农村时，他还见过有人把新郎扒光了绑在树上，把冰块塞进新娘的胸罩，要求新人钻进被窝把衣服全部脱掉扔在地板。好在现在文明多了，众人只是要求他们同吃一个苹果，又让父亲和新娘喝了一个交杯酒。父亲已经出院了，回到家里等死。他看起来很虚弱，就像随时都会倒掉。亲戚朋友都假装他是一个健康人，说他气色不错，儿媳妇那么好看，将来他一定能抱上一个大胖孙子。只有那个爷爷在长春耳边提了一句：“你早该结婚了，你要是早点结婚，你爸心里一高兴，说不定就不会生这病。”所以，这就是结婚了。临睡前，于清说。没等长春回答，他又补了一句：“真没意思。”长春发现于清脸上挂着诡异的微笑。完婚之后，长春索性辞掉了北京的工作，回到邯郸侍奉父亲，做戏做全套。既然决定做一个孝子，干脆一尽到底。于清不愿意去那个一年四季被紧锁在雾霾之中的城市，夫妻俩便两地分居。回家之后，长春才知道电视台的工作是父亲在饭桌上跟一个老战友谈好的。实际上，他去了只能以临时工的身份打打杂他没做几天就辞职了。不过，为了不给父母添堵，他仍然到点上下班有时还要假装加班母亲为父亲找了一些偏方，长春受不了这股浓郁的中药味他总是觉得内脏腐烂的气味一定与其相似。他每天呢，就在邯郸区到处闲逛。在高中学的附近，他认出了不少熟悉的面孔，其中包括那个小面馆的老板。那家店铺现在卖起了驴肉火烧，电视机变得很大，影碟机已经不见了。他想知道那些碟片都去了哪儿，在他之后有没有其他人看过。老板盯着他看，似乎就要认出来，但最终没有开口。他很羡慕这些人能够像树一样扎根于同一片土地，呼吸着一成不变的空气。他又玩起了反复撕扯结痂的游戏，找到一些废弃的空房子，爬到二楼往下跳，为自己制造新鲜的伤口。半年之后，父亲病逝，骨灰装在一个黑色的布袋里。当长春用力的将其塞进罐子里时，一层细小的白灰喷溅出来。他感觉自己好像把一小部分的父亲吸入了体内。这时他感到恶心。他跑到卫生间抠自己的喉咙，吐完之后，他才意识到吸进去的骨灰应该是在肺里。母亲抱着骨灰盒嚎啕大哭，像是在卖力的表演。他很想喊一句 “cut”。父亲毫无征兆的死在夜里，没有临终遗言，没有回光返照。长春没想到，他竟然会感到深深的失落。他心里的剑再也无法对准任何靶心，尽管他从来都没有把弓拉满过。几天前，于清打电话告诉他她怀孕的消息，他的第一反应居然是很好。既然自己无力弑父，那就生一个儿子，让他来杀了我。一个朗读者，马晓春。